0: Antropofon, pierwszy polski podcast antropologiczny. Witrażownictwo jako rzemiosło artystyczne. Opracowała Marta Równicka. Rzemiosło witrażowe szklarskie zaczęło się już w czasach rzymskich niewiele zostało z tego czasu jakichś tam zabytków z wiadomych przyczyn, natomiast wiadomo, że Rzymianie dopracowali się technik wypalania szkła i chyba dopiero oni potrafili osiągnąć jakąś taką czystość tego szkła ze względu na technologie, które jednak się rozwijały, bo przy wypalaniu szkła trzeba osiągnąć wysoką temperaturę. Pierwszy apogeum sztuki witrażowniczej to X, XI, XII, XII wiek, kiedy zaczęła się ta sztuka rozwijać w Europie razem ze sztuką sakralną. Podczas projektowania katedr Planowano już w podziałach okien wstawianie szyb kolorowych. Była to tak zwana Biblia dla maluczkich, ponieważ witraże najczęściej zawierały sceny biblijne. Najpiękniejsze, najbardziej kolorowe witraże powstawały oczywiście w największych ośrodkach, ponieważ witrażownictwo było sztuką kosztowną. Było sztuką skomplikowaną, trudną do wykonania, potrzebowało sponsora, potrzebowało dużych nakładów finansowych, więc tylko katedry, tylko kościół mógł sfinansować powstawanie witraży. Rzadko pojawiały się te witraże na przykład w prywatnych rezydencjach, Z tego okresu chyba najważniejszym zabytkiem jest katedra w Chartres. Tam są najpiękniejsze witraże, do dziś chyba uznawane za najpiękniejsze. A potem przyszedł okres reformacji, w którym to stwierdzono, że jest to zbytek niepotrzebny. I na przykład zaczęto wytłukiwać witraże w katedrach, bo to jest pewna oznaka takiego materialnego przepychu, a z tym walczono. Dopiero XVIII-XIX wiek przyniósł renesans witrażownictwa, z tym, że zmieniła się ideologia towarzysząca witrażom. Powstawały dalej witraże sakralne, ale coraz więcej powstawało witraży świeckich. Powstała też nowa technika dzięki Tiffany'emu i wtedy nastąpił taki, który właściwie prawie do dzisiaj trwa taki renesans tego witrażownictwa, choć daje się zauważyć, że bardzo zmienia się podejście do witraży i jakby potrzeby estetyczne odbiorców. witraż, na jaki kiedykolwiek w życiu zwróciłam uwagę, to był witraż Wyspiańskiego Bugojciec w kościele franciszkanów w Krakowie. Byłam dzieckiem takim, nie wiem, siedmiu czy ośmioletnim i byłam tam z babcią, która mieszkała w Krakowie i po prostu zaparło mi dech, że w ogóle człowiek jest w stanie zrobić coś takiego, bo przecież cały kościół franciszkanów w Krakowie zapiera dech. Jest tak niesamowicie ozdobiony no i jeszcze ten niezwykły witraż do tego i wtedy chyba w ogóle zaczęłam zwracać uwagę na to, że witraże istnieją a potem w czasie studiów pamiętam, bardzo lubiłam właśnie nie katedrę wrocławską gdzie te witraże są bardzo tradycyjne, kolorowe i takie właśnie biblijne ale kościół Najświętszej Marii Panny na piasku i tam są takie wysokie, strzeliste okna i każde jest w innym kolorze one są bardzo prosto, dywanowo szklone tam z jakimiś niewielkimi elementami ozdobnymi ale robią ogromne wrażenie, on jest właśnie taki, taki świetlisty i te witraże bardzo mi się podobały, Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będę witrażystą. Witrażystów w ogóle jest bardzo mało. Jest problem ze szkoleniem, starzy mistrzowie niechętnie przyjmują uczniów i niechętnie dzielą się wiedzą. W Szkole rzemiosł Artystycznych jest chyba taki kierunek, jest też jest przedmiot witrażownictwo na kierunku szkła artystycznego na ASP, ale tak naprawdę ludzi zajmujących się witrażami jest bardzo mało. Myślę, że wiele osób, które kończy wydział szkła na ASP niekoniecznie chce się zajmować witrażami, taką trudną w sprzedaży i ciężką bardzo fizyczną pracą. Jednak szkło i nowsze techniki wypalania, wytapiania i tworzenia różnych kształtów myślę, że bardziej ich pociągają i pchnęły ich bardziej do tych studiów. Natomiast witrażystów jest niewielu i ciężko jest znaleźć starszego fachowca, który zechce czegoś nauczyć. Większość witrażystów do wielu swoich technik, metod dochodzi sama bo to jak ze wszystkim trening czyni mistrza, po prostu trzeba to robić trzeba się patrzeć na to, co, co się robi wyciągać wnioski, nie brnąć w błędy czasami trzeba się parę razy cofnąć albo o parę kroków cofnąć żeby sobie nie zepsuć roboty jak każde rzemiosło artystyczne wymaga uwagi, dokładności skupienia na tym co się robi no jakiejś takiej precyzji Mój mąż yy, robiąc drzwi wpadł na pomysł, że będzie jeżlił witrażami to było ze 20 lat temu znalazł kontakt do witrażystów dwóch, jeden z nich zresztą znakomity fachowiec, był bardzo kosztowny i miał długie terminy realizacji a drugi był bardzo świeżym witrażystą i trzeba przyznać, że dość niedbałym często zdarzały się niedoróbki bywało, że witraż dostarczany był pęknięty i zaczynały się wtedy schody ponieważ do witrażysty było 80 km. Trafiła się taka okazja, że pewna pracownia witraży organizowała taki krótki kurs dla amatorów, który można było potraktować jako powiedzmy nowe hobby. Ale yy, zważywszy na to, że wcześniej sobie kupiłam jakąś tam książkę o witrażach, stwierdziłam, że co mi szkodzi, pójdę na ten kurs, coś się nauczę. No i okazało się, że zważywszy na to, że zawsze lubiłam jakieś tam rękodzieło typu nie wiem, jakieś tam robienie na drutach, nauczyłam się tego dosyć szybko. Okazało się dosyć proste. Największy problem stanowiło dla mnie opanowanie wycinania szkła, bo jest to po prostu fizycznie dość trudne i trzeba nabrać wprawy. Ale jeśli chodzi o dokładność, spasowanie i o dziwo wymyślenie tego, co się chce zrobić, okazało się to wcale nie trudne. No i później jakoś tam poszło. Potem dostałam zlecenie na pierwszą renowację. I wiedziałam, że witrażysta, o którym mówiłam, że miał długie terminy realizacji, był znakomity, robi bardzo dużo rzeczy w ołowiu. Więc umówiłam się z nim tak, że skoro ja mam do zrobienia 9, duże dziewięciokwaterowe duże okno, to on sobie zarobi na tej renowacji, a przy okazji ja będę robić z nim i się nauczę. I zgodził się. I jeździłam do niego po pracy codziennie, bo wtedy jeszcze pracowałam w szkole. No Spory kawałek od nas, bo to jest jakieś 60 km. I pracowaliśmy przy renowacji. I nauczył mnie podstawowych technik a reszta to, tak jak powiedziałam, sami to zresztą powiedział, a resztę to musisz wyćwiczyć. Pozostałe dwa okna dziewięciochwaterowe zrobiłam sama. I to była najlepsza szkoła witrażownictwa tradycyjnego. Kolorowe szkło, z którego wytwarza się witraże, powstaje przez wy- wypalanie szkła z dodatkiem tlenków metali które barwią szkło. Dawniej wytwarzano szkło w ten sposób, że wydmuchiwano kolorową bańkę szkła, którą następnie rozcinano i walcowano na gorąco. Dzięki czemu przeźroczyste szkło, oglądane w większej tafli pod światło, ma pewne nierówności i takie... Wygląda to troszkę jak nierówna tafla wody. Potrafiono uzyskać tylko niektóre kolory, np. zieleń czy granat, tak zwany kobalt, natomiast czerwień czy żółć uzyskiwano przy pomocy malowania szkła. Rozrabia się specjalne emalie, na przykład z gumą arabską, z wodą, z innymi rozpuszczalnikami i nanosi się je pędzlem na szkło, potem wypala i uzyskuje się kolorową powierzchnię. W wieku XIX Louis Comfort Tiffany, który trochę inaczej postrzegał sztukę witrażową, dopracował techniki uzyskiwania szkła opalowego. To było szkło niezupełnie przezierne, barwione w masie, często uzyskiwał kilka kolorów w jednej tafli i takich szkieł zaczął używać do swoich witraży. To szkło pozwalało uzyskiwać zupełnie inne barwne obrazy bez malowania szkła i do dzisiaj najczęściej używa się właśnie szkieł barwionych w masie opalowych, półopalowych, o wiele rzadziej katedralnych czy antycznych, które są dość drogie i nie dają takiego efektu, wymagają jednak umiejętności malowania. Szkło, które jest barwione w masie i jest przepuszczalne dla światła, jest prześroczyste, kolorowe, może być też wytwarzana taką techniką. Spieka się dwie tafle szkła, jedna jest kolorowa, jedna jest bezbarwna i wtedy szlifując część bezbarwną, tak jak w szkle kryształowym, uzyskujemy rysunek i mamy tło kolorowe, a rysunek na nim jest przeźroczysty, bezbarwny, ponieważ tafla, która jest tłem, oddaje nam ten rysunek. Wygląda to trochę jak grafika. Do witraży używamy też kaboszonów, czyli pewnie widzianych przez wszystkich tak zwanych drażetek szklanych. Często można je spotkać jako element dekoracyjny, na przykład w kwiaciarniach. My to wstawiamy w witraże, bo od tego się zaczęło, że te krople szklane były wymyślone dla witrażowników. A potem, zważywszy na masową produkcję w Chinach, no to zrobiły się popularne właśnie jako element ozdobny. Używamy również gomułek szklanych. I to już jest stara wyższa szkoła jazdy, ponieważ gomułki szklane wyglądają jak dna od butelek. Są barwione w masie, robione zawsze ręcznie. Mają troszeczkę nieregularne kształty, ich się nie obcina, nic się im nie nadaje się im innego wyglądu. Kiedyś takich gomułek szklanych używano do tzw. szkleń dywanowych. I te gomułki szklane to jest kosztowny, trudny do zrobienia element w witrażu, ponieważ wymaga zawijania w, w okrąg wszystkich elementów. Jest mniej trochę stabilny, jest bardzo dekoracyjny. No i sama gomułka jest dość droga. Najstarszą techniką witrażową jest technika ołowiana. Polega to na tym, że wycina się elementy szklane według wcześniej przygotowanego wzoru i te elementy szklane wprawia się w ołowiane ramki. Te ramki to są tak zwane dwuteowniki, Z ołowiu dość miękkiego, musi być na tyle twardy, żeby utrzymał ciężar szkła. Tafla szkła waży około 7-8 kg, więc podzielony na małe elementy i wprawiony w ramkę ołowianą, a ołów jest ciężkim metalem, element witrażu, taki segment witrażu jest ciężki, więc ołów musi być miękki, żeby był plastyczny i układał się wzdłuż elementu szklanego, a nie może być za miękki, ponieważ jak to mówią witrażownicy, witraż siądzie czyli cała cała ta konstrukcja, ta pajęczyna elementów ołowianych, które oglądając witraż z daleka widzimy jako rysunek witraża, nie wytrzyma ciężaru konstrukcji i zwiśnie. Technika ołowiana jest techniką trudną fizycznie. Jest po prostu ciężką pracą fizyczną, ponieważ polega na docinaniu specjalnym nożem elementów ołowiu i dopasowywaniu ich przy pomocy młotka, gwoździ, dobijaków do elementów szklanych, tak żeby sobie ich nie uszkodzić a utrzymać je w ryzach. Elementem trudnym w sporządzaniu witraża ołowianego jest to, że trzeba go zrobić od początku bardzo dokładnie. W tej technice witraż się składa na przykład od jednego rogu. W ogóle witraże w ołowiu robi się w małych elementach i składa się w całość. I maksymalny rozmiar takiego segmentu witrażowego to jest powiedzmy 80 na 70 cm. Większa ilość elementów powoduje, że witraż jest bardziej miękki, labilny, nie jest sztywny. Natomiast większe tafle łatwiej pękają, większe tafle szklane, oprawione wołów, łatwiej pękają pod ciężarem, jeśli witraż jest za duży. I tak jak widać w kościołach, każde wysokie okno jest podzielone na kwaterki i każda z tych kwaterek jest osobno ruchoma. Składa się, tak jak powiedziałam, od jednego boku i jakakolwiek pomyłka powoduje, że trzeba rozebrać to, co się złożyło, wrócić do miejsca, gdzie się pomyliło i poprawić. Bo na przykład rozjeżdża się rysunek witraża. Ta technika, właśnie ze względu na prawie czysty ołów, którego się używa do do sporządzania ramki, nie jest zalecana do, powiedzmy, do apartamentów prywatnych. Jak już wiemy, jaki witraż chcemy zrobić i mamy projekt tego witraża, do każdego witraża wykonuje się kartony. To jest pierwszy podstawowy rysunek, na podstawie którego składa się cały witraż. Do tego kartonu, narysowanego w skali 1 do 1, w kolorach, z dokładnym rysunkiem witraża, robi się szablony, czyli kalki. Do każdego witraża powinno się zrobić dwie kalki, skopiowane, jak najdokładniej ktoś potrafi. Po prostu jeśli witrażysta robi to niedokładnie, to nie będzie mu się zgadzało z kartonem, albo rozjedzie mu się witraż w trakcie produkcji. Czyli obie kalki muszą być identyczne. Jedną kalkę przypinamy na stole do y, składania witraża. Na jednym rogu tego stołu zawsze są przykręcone pod kątem prostym list. Robi się taką, taką barierkę właśnie, takie zaparcie dla witraża, ponieważ tam pójdzie pierwsza listwa ołowia, no, na której się będzie opierał nasz witraż. W miejscu, gdzie zaczynamy składać witraż, przypinamy nasz szablon, a drugą tą kalkę kroimy na elementy witraża. I jak już mamy wszystkie elementy wypalone, pocięte, oszlifowane i dopasowane, zaczynamy składać witraż. Listwy ołowiane mają długość najczęściej 2 metrów. Odcinamy sobie taki element, który pozwala nam na uzyskanie zewnętrznej ramki. Przymocowujemy gwoździami podkowiakami przy pomocy młotka do naszego stołu i wkładamy pierwszy element, od którego zaczynamy składać. W składaniu witraża, w momencie projektowania i rozrysowywania kalek trzeba wiedzieć, z którego miejsca będziemy zaczynać. Jeśli zaczniemy składać witraż z niewłaściwej strony, to strasznie się przy tym napracujemy. Wkładamy poszczególne elementy szklane i dopasujemy do nich listwę ołowianą. Doginamy po prostu do kształtu, który mamy w szkle, tą listwę ołowianą, używając kołków i gwoździ przybijanych młotkiem. Dlatego mówiłam, że jest to taka ciężka praca fizyczna, bo wymaga naprawdę dużej krzepy, szczególnie docinanie w specjalnym nożem. Po setnym, dwusetnym docięciu naprawdę ręka potrafi nieźle boleć. Gdy już złożymy cały witraż, sprawdzimy czy nie ma gdzieś jakichś niedoróbek, niedociągnięć i zamkniemy zewnętrzny obrys witraża ramką ołowianą. Przystępujemy do czynności, którą nawet jeśli się ma wyćwiczoną, to wymagać stale skupienia i uwagi ze względu na materiał, którego używamy. Otóż następnie trzeba polutować witraż. Lutujemy witraż zwykłą, klasyczną lutownicą elektryczną. Lutowanie witraża składanego w ołowiu zawsze wymaga uwagi i skupienia, nawet jeśli się ma lata praktyki, ponieważ listy ołowiane robione maszynowo często mają ten stop ołowiany nierównomiernie rozłożony. Tam gdzie jest więcej ołowiu listwa topi się szybciej. Po polutowaniu witraża trzeba go jeszcze pokitować. Luzy, które powstają między szkłem, bo szkło ma powiedzmy 3 mm grubości, 4 mm grubości, a ramka łowiana jest trochę wyższa, dzięki czemu można swobodnie to to szkło tam wsunąć. Trzeba te miejsca między ramką a szkłem wypełnić kitem. Po pokitowaniu cały witraż trzeba jeszcze wyczyścić. Najczęściej robi się to po prostu trocinami i szczotką. Trociny, które dostają się do miękkiego kitu, dodatkowo usztywniają później cały witraż a nie są na tyle twarde, żeby powodować jakieś przeciążenia w szkle i na przykład powodować pękanie szkła. Po skończeniu tego wszystkiego jeszcze trzeba dogiąć listwy często, jeśli są wyższe te, te, te dwutowniki, jeśli są wyższe, dużo niż szkło, jeszcze się je dogina, żeby były takie lekko zaokrąglone i ładnie wyglądały. No i wtedy już mamy gotowy witraż. Jeszcze powinien poleżeć ze dwa dni, żeby kit troszkę stężał i już możemy go oprawiać. Drugą bardzo znaną techniką, bardzo często używaną, na pewno znaną w większości osób, jest właśnie technika opracowana przez Luisa comfort Tiffany'ego w XIX wieku. Polega to na składaniu elementów witraża, często dużo mniejszych, bardziej finezyjnych, dużej ilości tych elementów, pozwalających uzyskać bardzo delikatny rysunek ze szkła opalowego, zawijanego w taśmę miedzianą. Taśmę miedzianą następnie łączy się lutem cynowo-ołowianym, i patynuje całe to lutowanie patyną. Wygląda podobnie jak witraż jest, ale jest sztywniejsze. Połączenia są delikatniejsze. Oglądany z bliska robi wrażenie lżejszego niż witraż ołowiany i zdecydowanie jest lżejszy. Można stosować go w pomieszczeniach użytkowanych na co dzień przez ludzi, ponieważ nie utlenia się tak łatwo jak ołów w oknach witrażowych. Do zrobienia witraża Tiffany'ego potrzebujemy trochę innych narzędzi. Nie powiedziałam o najważniejszym narzędziu, którego się używa zawsze, Noż do cięcia szkła. W dawnych czasach do cięcia szkła używano rozżarzonego prętu. Do czasu, aż ktoś się zorientował, że najlepszym narzędziem tnącym szkło jest diament. W tej chwili używamy do cięcia szkła noży z głowicą teleskopową ruchomą ze zbiorniczkiem na olej, ponieważ diament, żeby dobrze ciął, trzeba nawilżać olejem. I każdy taki nóż ma kółeczko diamentowe. Na końcu znajduje się kulka, którą się odstukuje szkło przy cięciu, żeby szkło pękło. Taki nóż z taką teleskopową głowicą pozwala na wycinanie dokładniejsze, mniejszych elementów, po krzywych liniach, bardziej skomplikowane cięcia, dzięki czemu witraż zyskuje na finezji. W technice Tiffany'ego troszkę inaczej zaczyna się składanie witrażu. Wszystkie elementy typu szablon, kalka, robi się tak samo. Po wycięciu wszystkich elementów partiami szlifuje się jej krawędzie na szlifierce z, z taką małą głowiczką zwilżaną wodą i uzyskujemy matową, gładką powierzchnię, prostopadłą do krawędzi szkła i układamy sobie na naszej kalce, zostawiając niewielkie przerwy między nimi. A te przerwy mamy choćby stąd, że wycinając szablony używamy nożyczek, które wycinają cienki pasek papieru. One mają trzy ostrza. Dopasowujemy kolejne elementy, z tym, że każdy z tych elementów, i dlatego jest to pracochłonna bardzo metoda, każdy z tych oszlifowanych elementów trzeba zawinąć cieniutką taśmą miedzianą, z jednej strony samoprzylepną, tak żeby taśma przylegała do pionowej krawędzi szkła, tej oszlifowanej i zachodziła, powiedzmy, pół milimetra na każdą stronę szkła, góra-dół. Gdy złożymy takie dwa elementy ze sobą i zostanie nam ten cieniutki rowek między nimi wycięty nożyczkami, powstaje nam taki jakby dwuteownik, gdy to polutujemy. Taśmę miedzianą smarujemy topnikiem, lutujemy i ten ołów wlewa nam się między te dwa elementy szklane i pokrywa ten paseczek miedzi, który mamy na wierzchu. I powstaje taki Yy, zalewany dwuteownik. W zależności od tego, kto, który witrażownik jak bardziej lubi, może lutować partiami witraż, czego nie można zrobić przy witrażu ołowianym, a można zlutować dopiero po zrobieniu całości. Przy mniejszych witrażach z reguły składa się wszystkie elementy luzem na stole poukładane na swoich miejscach i dopiero wtedy się lutuje po posmarowaniu topnikiem. Lutujemy jedną stronę witraża, odwracamy na drugą stronę i robimy to samo. Patynuje się z reguły już po zrobieniu całości, ponieważ patyna źle działa na taśmę miedzianą. Więc jak już mamy cały witraż złożony, oszlifowany, pod, zawijany w taśmę, poluto, wytrawiony i polutowany, myjemy cały witraż, smarujemy patyną, która powoduje powstawanie tlenku na, na powierzchni lutowia, myjemy tą patynę, zostaje tylko tyle, żeby wyglądało to elegancko jak ołów, żeby się nie świeciło, bo, bo lutowiec jest dość ordynarnie srebrne i mamy gotowy witraż. Jest lżejszy, sztywniejszy, łatwiejszy do zrobienia. Choć jest bardziej może trochę czasochłonny dla osób mniej wprawnych, bo samo zawijanie dużej ilości małych elementów w taśmę miedzianą, no jest dość czasochłonne. Ale można w tym dojść do wprawy. (sum) Ja osobiście nie używam tej techniki. To jest technika, w której nakleja się elementy szklane na tafle szkła przy pomocy silikonu szklarskiego. A łączenia można zatrzeć też silikonem albo zaprawą. Chodzi o to, żeby podkreślić rysunek łączący elementy szklane, a można go w ogóle nie podkreślać i zostawić takie bardzo delikatne przejścia między elementami szklanymi. I jeszcze jest kolejna technika, wymagająca dużej siły, której też nie używam ze względu na brak takowej. To jest technika, w której grube tafle szkła, mające około centymetra, wprawia się bezpośrednio w beton. I powstają betonowe mozaiki, które montujemy w murze budynku bezpośrednio. Takiej techniki używa jeden z bardzo znanych witrażowników, Walde Perez. Bardzo ciekawe rzeczy wychodzą, bardzo ładnie to wygląda. Natomiast w naszym klimacie mogłoby być mało komfortowe, ponieważ one nie są specjalnie szczelne i niezbyt dobrze izolują od zimna. Renowacje lubię robić średnio. Nie lubię robić renowacji witraży, które już były poddawane renowacji. Bo z reguły trafia się na jakieś knoty. Natomiast bardzo lubię robić renowacje takich staroci, które się rozsypują i na których właściwie nawet nie wiadomo, co będzie. Bo to jest takie przywracanie do życia. Najbardziej męczącą fizycznie renowacją, jaką wykonywałam, była renowacja witraży, żeby było zabawniej w moim własnym liceum dawnym, ponieważ Tamte witraże były wcześniej poddawane jakimś zabiegom renowacyjnym i były fatalnie zrobione. Ktoś zaczął źle składać, być może nie od tego rogu, ponieważ w renowacjach bardzo, met- <gryw> bardzo trudnym elementem jest znalezienie miejsca, rozbieranie i składanie witraża przez pierwszego witrażystę. I trzeba to znaleźć, żeby złożyć ten witraż tak samo. A zaczęcie z nie tego końca, w nie taki sposób, może sprawić, że nie mając do niego żadnej kalki, Nie mając do niego żadnego kartonu, musimy stary witraż odtworzyć. Musimy sobie ten karton stworzyć i musimy się zmieścić w tej samej powierzchni. Nie może wyjść na mniejszy, większy. Taki sam musi być ten witraż. Potem trzeba rozebrać, nie uszkadzając tego witraża, a te witraże były dodatkowo dolutowane jakimiś listwami ołowianymi. Powypełniane były różne miejsca, gdzie coś się nie zgadzało. Też listwą ołowianą albo nadmiarem kitu. Niektóre szyby, które przy końcu składania tego witraża zaczęły wystawać i nie mieściły się we wzorze, no bo wcześniej ktoś sobie coś źle złożył. Zostały docięte albo usunięte, bo już nie było na to miejsca. Cały witraż był złożony krzywo, więc renowacja tego witraża kosztowała mi mnóstwo zdrowia i ciężkiej fizycznej pracy. W momencie, kiedy się już go rozbierze i wyczyści, tworzy się z reguły kalkę. I ja mam wrażenie, że osoba, która go wcześniej poddawała renowacji, po prostu wyciągała elementy ze starego witraża i wkładała w nowy ołów bez zrobienia sobie takiej kalki. I w momencie, jak się okazało, że witraż zmienia rozmiar to po prostu ordynarnie docinała zewnętrzne element i powstała konieczność dorobienia elementów, gdzie cały witraż był malowany gdzie cały witraż był wypalany dorobienia malutkich elementów, których nagle brakowało bo ktoś je po prostu usunął i nie wiadomo było za bardzo co usunął bardzo dobrze wspominam renowację trzech ogromnych ogromnych okien witrażowych które mm, były zrobione fantastycznie, jeśli chodzi o technikę. Były bardzo dokładne, bardzo ładnie spasowane, bardzo dobrze się je później składało. Z tym, że w momencie, kiedy je przywieziono, nie byliśmy w stanie zidentyfikować, co jest na witrażach, ponieważ od 10 lat nikt ich nie dotknął nawet szmatką. Były w takim stanie, po 120 latach wiszenia w swoich oknach, że ołów się rozsypywał po dotknięciu. Problemem było rozebranie tego, żeby się to nam nie wysypało z ram i nie została nam kubka szkła rozbitego ale wyciągając z tych ramek, z tych starych, zbutwiałych okien po jednej szybie i domywając w trzech kolejnych wodach i szczotką, okazało się, że witraże są bardzo piękne. Są utrzymane w bardzo delikatnych kolorach, też mało barwne, cały malowane i okazało się, że pochodzą z tej samej pracowni, z której opo- omawiane już witraże z mojego liceum. To była bardzo znana, działająca ponad 100 lat pracownia we Wrocławiu, pracownia Zajlera. Witraż był zrobiony przepięknie, składał się błyskawicznie, mimo że kwatery były dość duże i okazało się, że na witrażach są zamki śląskie, a bordiura wokół nich to jest splot zbóż, chabrów, maków i i margerytek. Zostało tylko pięć witraży z zamkami, z mniejszymi jakimiś powiedzmy, z ratuszem w Oławie czy czy tego typu rzeczami. Natomiast brakuje w głównym dużym oknie, gdzie jest zamek Legnicy, zamek Bolków czy na przykład śnieżka, brakuje y, jednej kwatery, najniższej, która po prawdopodobnie ze starości się rozsypała. I doszliśmy do wniosku, że skoro jest na wyższej kwaterze ratusz, to tam brakuje książki. Bardzo nietypowym zleceniem było zrobienie sufitu szklanego. Nad całą klatką schodową zdarzyło się tak, że przyszedł do mnie klient i zapytał się, czy jest możliwość założenia takiego witraża w stropie. Powiedziałam, że jest. No bo on by się chciał dowiedzieć, jak on ma to zrobić, bo on buduje dom i chciałby sobie zrobić taki świetlik nad schodami. Świetlik to świetlik, no to mu mniej więcej opowiedziałam, co powinien zrobić. Bardzo się ucieszył i powiedział, wie Pani, bo świetlik będzie dosyć duży, Pytam się, jak duży? No i właśnie powiedział że to mniej więcej no, 4 na 2,5. <grym> I ręce mi opadły, nogi mi się ugięły, bo jak to teraz zamontować? Zważywszy na to, że metr kwadratowy witraża potrafi ważyć na przykład 14 kg, a tu mamy tych metrów 8, więc trzeba to w stropie utrzymać, żeby komuś na głowę nie spadło. I opracowaliśmy technikę i on na etapie, ten inwestor, na etapie budowania domu przekonstruował sobie strop, Zamontował y, całą konstrukcję pozwalającą utrzymać taki ciężar witraża. Mało tego, przekonstruował dach, bo dołożył sobie po dwa okna połaciowe na każdą stronę witraża, że w dzień będzie mu doświetlało okno połaciowe jego witraż, a w nocy on tam sobie wpuści oświetlenie led i też będzie działało jak lampa. Inwestorzy mieli marzenie, żeby to było drzewo i żeby, miało takie, żeby mieli takie wrażenie, że oni wchodzą pod to drzewo. Więc udało nam się to rozrysować. Rozrysowałam, zrobiłam projekt tego drzewa w skali już 1 do 1 później. Trochę nam brakowało pomieszczeń w domu, żeby rozłożyć się z tak ogromną kalką. Zostało to zaakceptowane. Inwestor, oprócz tego, że był zachwycony, że będzie miał drzewo, to miał jedno życzenie. W pniu drzewa miała być dziupla. Montaż też był karkołomny, ponieważ cały witraż składał się z wielu elementów, które wmontowywaliśmy w wyspawaną konstrukcję. Cała konstrukcja była tak pospawana, żeby wpisywała się nam w kontury drzewa. Nie był to zwykły podział na proste kwaterki, tylko powtarzał bieg drzewa i konarów. I później te nieregularne elementy trzeba było wtaszczyć na strych i opuścić w dół składeczki, włożyć na swoje miejsca nie brudząc, nie śmiecąc do środka, ponieważ konstrukcja została wcześniej wyłożona szkłem bezpiecznym, żeby cała ta masa szklana nie posypała się użytkownikom na głowę. I było to bardzo karkołomne zadanie, natomiast inwestor jest zachwycony do tej pory. W czasie iluś tamtych nastu lat mojej pracy był boom na różyczki witrażowe. Wszyscy chcieli mieć różyczki witrażowe. Różyczka jest dość skomplikowana w robocie takiej ala Tiffany właśnie, bo ma bardzo dużo małych elementów. I w pewnym momencie doszłam do etapu, że co drugi witraż to były różyczki. I jak ktoś mówił różyczki, to we mnie wszystko w środku jęczało z bólu, że ja znowu będę musiała zrobić setkę elementów, a wyjdą mi z tego cztery kwiatki. I staram się namawiać klientów, żeby raczej, może różyczki to niekoniecznie, ponieważ po prostu ze mną mnie już bolą od różyczek czasami. Choć niewątpliwie jest to efektowne, ładne i dla dla danego klienta. Jego witraż z różami jest jedynym witrażem z różami, a dla mnie jest którymś tam kolejnym, który po prostu już mi się opatrzył. Ja nie wiem, czy mam ulubione motywy. Zdecydowanie wolę robić witraże nowoczesne. To jest taki właśnie trend, w którym pojawia się ta nowoczesna technika też Trudno powiedzieć o technice tej silikonowania na na podkładzie szklanym. Nie używam tej techniki, robię to dalej tradycyjnymi metodami. Natomiast bardzo lubię robić witraże nowoczesne. Jakieś witraże geometryczne albo nowocześnie, jakby podsterowane rośliny, żeby żeby to miało troszkę inny wygląd, bo większość klientów wyobraża sobie, że witraż właśnie to jest taki kościołowy. A to tak nie jest. W tej chwili witraże na świecie to są ogromne przeszklenia, bardzo nowoczesne, do których często używa się metody fusingu. Ja nie stosuję tej metody, wymaga ona specjalnego pieca i innego szkła się używa. Polega to na tym, że na podkładzie szklanym, cienkim, układa się elementy z innego szkła specjalne preparaty się rozsypuje, rozkłada się elementy takie dekoracyjne w postaci takich listew, wężyków szkło w piecach do fusingu doprowadza się do takiej temperatury żeby się zlało w jedną taflę problemem jest powierzchnia tego szkła które się produkuje w takim piecu ponieważ odprężenie dużych tafli szkła tak jak wspominałam jest bardzo trudne metoda fusingu jest szalenie kosztowna i czasochłonna studzenie tafli szkła też wymaga mnóstwa czasu no i piec jest bardzo drogi. W samym witrażownictwie najbardziej lubię to myślenie, czyli pojawia się idea pomysł, plan jakiś zrobienia witraża i nie, nawet jeśli to jest witraż powiedzmy do drzwi łazienkowych w prywatnym mieszkaniu, to najpierw jest jakiś pomysł, jest moment szukania tego co tam ma się znaleźć i najbardziej lubię ten czas kiedy chodzę i myślę bo potem to już jest zwykła technika, trzeba to po prostu narysować i z reguły jest to najbardziej bolesny moment, ponieważ to co ja sobie wymyślę niekoniecznie ręka zechce narysować, ale jak już dopracuję, powiedzmy zadowalającego mnie stadium tegoż rysunku to staram się już nie poprawiać, ponieważ z reguły lepsze jest wrogiem dobrego i wielokrotnie poprawiany witraż niekoniecznie będzie ładniejszy od tej pierwszej wersji. Ja myślę, że żeby parać się jakimkolwiek rzemiosłem artystycznym, trzeba mieć jakieś pojęcie o sztuce w ogóle i mieć jakąś wrażliwość i wyobraźnię przestrzenną. Wrażliwość plastyczną i wyobraźnię przestrzenną, bo inaczej będziemy tworzyć kiczowate koszmary. Nawet jeśli to jest tylko rzemiosło artystyczne, to to też musi mieć proporcje, paletę barw. Trzeba mieć jakąś świadomość tego koloru. Wyobraźnia przestrzenna jest niezbędna do tego, żeby sobie wyobrazić, co będzie, jak podniesiemy ten witraż do góry. Mamy kilka tysięcy rodzajów szkła. Kolorów, wzorów, faktur, bo szkło może mieć przecież jeszcze fakturę. Oprócz tego, że jest na przykład zabarwione w masie, ma smugi, jest opalowe, powiedzmy kremowo-różowe, to jeszcze może mieć fakturę. I trzeba umieć sobie wyobrazić, co będzie po złożeniu tych wszystkich elementów, jak podniesiemy to do góry i co zobaczymy. Bo przeciętny klient nie ma takiej wyobraźni. Nie wie, co będzie i nie można mu zrobić jakiegoś koszmarnego kaszalota, tylko dlatego, że on sobie nie jest w stanie tego wyobrazić i podobają mu się wszystkie szyby w pracowni. Trzeba się umieć ograniczyć. Mniej to zawsze jest lepiej niż za dużo. Trudno mi powiedzieć, że mam mistrza, bo ja nie mam mistrza. Ale dla mnie wielką inspiracją jest mechofer jak oglądam jego witraże, to wydaje mi się, że to jest po prostu geniusz na miarę da Vinci, jeśli chodzi o witraże. Właśnie nie wyspiański, którego stylizacja wszystkich jego prac jest taka sama. Mehofer jest jedyny w swoim rodzaju. I z takich znanych witrażystów, to dla mnie on jest po prostu guru. Nie Tiffany, bo on jest ładny i fajny. To jest ta nowa technika, to jest powiedzmy inny rysunek witraża, ale jednak mehofer. Wszyscy twierdzą, że to jest takie fajne, bo tak sobie sama, sterem, żeglarzem, okrętem. Myślę, że to jest wielką zaletą. Wiele osób, które pracują w biurach, w urzędach, w jakichś korporacyjnych uwikłaniach, twierdzą, że moja praca daje wolność. Może daje mniej pieniędzy, ale na pewno daje wolność, bo robię to, co chcę. Bo tworząc projekty do wyboru, powiedzmy dwa czy trzy dla danego klienta, to i tak zawsze narysuję to, co ja chcę. Czyli jeśli potrzeba, są powiedzmy, nie wiem, sikorki na gałązce, to ja te sikorki rysuję i będę je robić takie, jak je sobie narysuję. A nie jak ktoś mi przyniesie na papierku i powie, takie mają być. Dawniej witrażownikami byli wyłącznie mężczyźni zrzeszeni w cechach. Bardzo było to pilnie przestrzegane, tak jak na przykład w przypadku gobeliniarstwa. Nic nie wiem o tym, żeby, żeby witrażownikami były kobiety. Dopiero XIX-XX wiek się pojawiają kobiety witrażystki. A y, wcześniej nigdy, podejrzewam, że nawet jeśli były, to się po prostu nie ujawniały, bo cechy y, rzemieślnicze by im na to nie pozwoliły. Na przykład jeśli artysta gobeliniarz dopuszczał do pracy kobiety, to miał odebraną koncesję. Czyli podejrzewam, że nawet jeśli właściciel zakładu witrażowego korzystał z umiejętności, talentów i pomysłów swojej żony, córki czy czy innych członków rodziny żeńskich, nigdy w życiu się do tego nie przyznał. Widzę wyraźną różnicę między witrażami tworzonymi przez mężczyzn i przez kobiety. To nie jest tak, że powiedzmy kobiece są jakieś tam bardziej finezyjne. Po prostu kobiety inaczej patrzą na szkło i inaczej patrzą na ornamenty mają inną wrażliwość, ja rysuję co innego gdy na przykład któryś z moich kolegów witrażystów dostanie zlecenie typu zrobimy maki to oni je zrobią inaczej niż ja i być może artystycznie ich maki są bez zarzutu, a moim by coś można było dołożyć, ale często jest tak, że odbiorcy, którymi bardzo często są kobiety wolą te moje maki niż ich, bo jest inna wrażliwość i człowiek inaczej patrzy na różne przedmioty inaczej je widzi i odbiorca, który jest kobietą Podobnie postrzega inne elementy dekoracyjne jak ja. Myślę, że to jest kulturowe, że kobiety po prostu inaczej patrzą. Najzwyczajniej w świecie mają inne potrzeby estetyczne i tak samo było z tym drzewem, które robiłam na na suficie. Wcześniej ci klienci byli właśnie u jednego z witrażystów bardzo znanych, bardzo dobrych, który sobie pozwolił na taką nonszalancję. powiedziałabym bardzo nieprofesjonalną, bo powiedział, że drzewo jest kiczowate. Na co inwestor podziękował, przyjechał do mnie. Ja się zapaliłam do tematu. Mówi, widzi Pani, a Pani kolega po fachu powiedział, że to jest kicz. Ja powiedziałam, że jak zrobi kicz, to będzie miał kicz. A może zrobić drzewo, które nie będzie kiczem. I tu jest taka różnica. Może przez to, że y, większość kobiet rzadziej wpada w dumę zawodową i nie uważa się za guru, ma lepsze podejście często do klientów. Bo y, większość klientów zdaje sobie sprawę z tego, że nic o tym nie wie że nie ma gdzie pójść pooglądać i musi się zdać na wiedzę i profesjonalizm rzemieślnika. I jeśli nawiąże z nim tą nić porozumienia, to z tego coś będzie. A jak nie, to tak jak z projektowaniem domu czy ogrodu, nie porozumieją się, nie dogadają się i nic z tego nie będzie. Znam trzy. Jedną uważam za rzeczywiście świetnego fachowca. Ona akurat jest po ASP z tym, że właśnie ma za mało pewności siebie i nie ma tej takiej dumy bycia artystą, natomiast robi bardzo piękne rzeczy. I wyraźnie widać, że nasze rzeczy, jej i moje, różnią się od prac wykonywanych przez mężczyzn witrażystów. Ja jestem rzemieślnikiem. Zdecydowanie.